0: O governo de São Paulo apresenta um projeto para transformar a malha ferroviária do estado inclusive essa proposta já foi encaminhada pela Secretaria da Casa Civil de São Paulo para a Assembleia Legislativa do Estado dentro desta proposta está inserida também a região metropolitana de Sorocaba nossa cidade de Sorocaba depois de tanto tempo será que efetivamente teremos um transporte ferroviário de volta à nossa cidade? Bom, para trazer esclarecimentos e mais detalhes sobre esse projeto que está tramitando na nossa LESP, nosso contato por telefone neste momento é com o coordenador do Grupo Ferroviário da Secretaria Estadual de Transportes e Logísticas de São Paulo, Luiz Alberto Fioravante. Fioravante, prazer falar com o senhor mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso jornalismo.
1: Obrigado André, sempre um prazer poder falar com os amigos da FM Cruzeiro do Sul 92.3 e com seus ouvintes. Muito bom, estou aqui à sua disposição.
0: Bom, Fioravante, uma novidade muito importante, esse projeto sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa, já tramitando a Assembleia Legislativa e principalmente a informação de que regiões como São Paulo, Campinas, Santos, São José dos Campos e Sorocaba estão previstas neste plano até 2040 a implantação e melhorias da malha ferroviária. Primeiro, explicar do que se trata especificamente esse projeto que contempla a área ferroviária, quais as propostas que estão sendo apresentadas nessa matéria.
1: É isso aí, André. É, nós sempre tivemos é, um, um apagão logístico, né? E foi pouco enfrentado por governos passados, né? Então, essa dupla de governadores que nós tivemos assumiu o compromisso de pegar pesado, firme, para atender os municípios em todas as necessidades, inclusive na questão do apagão logístico em todas as secretarias, né? porque tudo depende de transporte, depende de logística. Né? Então, nós tivemos um trabalho muito sério, começou no início do governo, que foi estudo da, do plano de ação da macrometrópole de São Paulo, do estado de São Paulo que abrange São, é, Sorocaba, Campinas, né, incluindo o Júliaí, o ABCD, Baixada Santista e São José dos Campos. Muito bem. Só para você ter uma ideia, nesta região aí, nós temos a concentração de 29 milhões de pessoas, com 4% do território. Nos outros 96, com 20 milhões. E 70% do que se consome é, na macro metrópole consome no estado de São Paulo que vem de todo o interior é na macro metrópole na metrópole de São Paulo então André é um dado preocupante nós estamos com as nossas estradas muito ocupadas lotadas, temos várias, vários investimentos feitos por esse governo nosso querido governador Rodrigo Garcia está anunciando a todo momento investimento foram quase 57 bilhões de investimento no governo do Estado, investindo nas cidades, com estradas rurais, com escolas, com hospitais, com recuperação de vias, vecinais, só de vecinais são 5 mil quilômetros, 3 mil quilômetros de recuperação. Então, hoje nós estamos no panini, o governador vai dar início à duplicação da Raposa Trabalho na região de São Roque, no que é um entrado até Sorocaba isso vai acabar esse problema, já começa as obras efetivamente, então realmente eh, nós tivemos uma, uma visibilidade assim muito forte nesse governo e notamos pelo projeto do Panteli, que é o plano de ação da macrometrópole que nós temos que realmente ocupar o espaço das ferrovias. Só um detalhe para você, André, nós temos 5.400 quilômetros no estado de São Paulo de ferrovias. Desses 5.400, 2.600 estão abandonados, sem uso. São cicatrizes urbanas, como aqui em Sorocaba. Você vê essa ferrovia abandonada, não está sendo aproveitado. Né? Esse projeto da, do VRT de Sorocaba é importante, e o prefeito Manga me falou que realmente esse projeto vai seguir. Isso é importante, um polo de integração entre os bairros, e uma, um transporte limpo e saudável econômico e ecológico muito bem, então esse projeto da macrometrópole paulista vai acontecer, nós vamos ter os trens rodando no interior do estado de São Paulo inteirinho, são várias cidades e várias empresas que vão através do novo marco legal e da lei 148 que está tramitando na Assembleia, poder pedir autorizações e podemos dar concessão para grupos empresariais para operar ferrovias dentro do Estado de São Paulo. Porque no próprio marco legal, permite que a União, que é detentora da área de domínio, ela faça convênio com os Estados para que possamos usar essas, essas vias férreas desativadas.
0: Pelo que eu entendo então, Fioravante, o principal ponto desse projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa é ampliar a utilização das ferrovias por meio da concessão a empresas privadas. Seria isso?
1: Mais do que isso. Nós, vamos, nós temos várias ferrovias grandes, novas que nós estamos estudando. Por exemplo, só para você ter uma ideia, hoje, neste governo nosso secretário João Taviano, que é um é o homem da multimodalidade um homem que vive o transporte dentro de si mesmo e ele é um homem que pensa no, no transporte e gostaria de ver a ferrovia implantada nós já temos em funcionamento a hidrovia com plano diretor com autógrafo com segurança jurídica e o ano passado a gente conseguiu tirar 185 mil caminhões da, das estradas aonde você trazia de barcaça até pederneiras e transporte para os trens. Olha que beleza. Então, isso é importante. Nesse tempo que a hidrovia ficou paralisada, realmente faltou caminhão, atrasou a produção, atrasou os embarques, que realmente é um, um sufoco não poder contar com o trem e com a hidrovia. Então, a multimodalidade está no, no conceito da nossa Secretaria. É determinação do nosso secretário Do nosso governador Rodrigo Garcia Que assim o faça Então nós queremos uma estrada nova Ligando lençóis paulistas até pederneiras Que será feita Pela própria pelos próprios empresários Do setor industrial Com, com compra de equipamento Com melhorias na via permanente né? E também teremos é, Uma nova descida Para Santos Porque você imagina só se fala no governo federal, vamos ampliar o Porto de Santos. Ora, gente, o Porto de Santos está saturado. Tem hoje um movimento de uma capacidade de 90 milhões de toneladas e não consegue colocar 90 milhões de toneladas nos navios. Por quê? Nós temos uma única estrada, uma única estrada, que é a Anchieta, de 1937, e que não consegue descer um caminhão de nove eixos. Ele precisa fracionar, deixar metade no Planalto, descer com metade e voltar a pegar a outra metade. Olha o desperdício de energia, de agressão ao meio ambiente, uma série de coisas. Então, está tramitando, eu faço parte do grupo de trabalho da TPP, é, foi criada uma MIP, já recebemos o projeto, estamos analisando, e devemos abrir licitação, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, deve abrir licitação até o meio do ano, de um novo modal rodoferroviário para Santos ligando o Planalto até o Porto de Santos e uma rodovia também nova com possibilidade de eletrificação, colocar caminhões eletrificados, né? Então, você veja só, não temos é, hoje condição de ampliar as exportações e dizendo o seguinte, que São Paulo praticamente é um corredor. Esses trens que passam por São Paulo carregados de grãos, o que, que eles deixam em São Paulo? Nenhum tributo, nenhum emprego, nada. O que que deixa? deixa Grãos para os passarinhos nossos que se espalham pela via. Então nós precisamos mudar esse cenário, né? Então tenho feito viagem na região é, de Ourinhos, fiz uma reunião de Itaquininga, com todas as, a, as indústrias ali, os armazéns, porque é um polo regional, onde nós vamos ligar o Alto Vale do Ribeira, o Parapanema, desde Presidente onde tem conexão com a barca e trazer toda essa carga para consolidar Itapislinga Tatuí, Chorocaba e seguir para a distribuição às indústrias ou ao Porto de Santos né? então, veja importante, o menos se diz com a malha oeste né? antiga noroeste do Brasil está paralisada então assim, a região de Três Lagoas é, Aracatuba, Bauru tem muita carga, a região de Lins que tem carga frigorificada para exportação, está tudo de caminhão. Fiz reuniões com os, com os empresários, com o prefeito de Linde, até passei para você um documento aí no seu no WhatsApp, a importância desse encontro, né, tive em São José dos Campos, tive em Santos, tive com os prefeitos do litoral sul, onde tem a prefeita Raquel, é a Raquel que é prefeita de Praia Grande que ela é coordenadora ela é, é presidente do grupo do grupo de prefeitos né? então para você ver a importância e todo, todo mundo que a gente fala pensa numa coisa só o empresário quer diminuir os custos de transporte e neste modelo atual de ferrovia de concessão federal fica preso no ponto a ponto e o preço são caros, porque tem o TOR, tem tarifa definida. No shortline, onde a empresa poderá pedir, junto com, com mais empresas, o apoio do Poder Municipal, é uma livre negociação com um, um trens específicos, mais leves, vagões dimensionados, é, como no caso hoje dos vagões de celulose, dos vagões de madeira. Então, são segmentos que vêm buscar uma ferrovia mais leve, mais barata, que atenda as suas necessidades. Então, essa é a preocupação, o compromisso do nosso governador, Rodrigo Garcia. Segunda-feira, nós estivemos junto com ele lá, eu estava representando o meu secretário, João Otaviano, e realmente foi anunciado o trem de passageiro até Campinas. Se Deus quiser, logo teremos esse anúncio em outras localidades. Né? E isto também com, coincide com o projeto dos modais, né? Onde você terá é, possibilidade de chegar em São Paulo com trens menores, já tipo de é, multi -box, né? quer né? Vários box dentro do, do vagão para distribuição nos VUCs, né? E também a construção do ferro-anel. O ferro-anel que liga todo o, o entorno de São Paulo e liga todas as ferrovias Dentro de um, conceito de, um do conceito de uma poder entrar na faixa da outra e, e assim por diante, né? E facilitar a distribuição dentro de São Paulo. São investimentos na ordem de 70 bilhões e que nós queremos colocar em prática, já demos start nesse projeto, o projeto está pronto, né? Quer dizer, então já tem várias negociações com empresas internacionais de mobilidade, de de carga, as empresas de shortlines americanas estão, estão muito interessadas no Brasil porque nós temos muito ainda que crescer na área de exportação o nosso comércio exterior é muito pequeno e nós estamos muito vulneráveis perante outras nações do mundo né
0: Pois é, Fioravante, o senhor menciona, né, esses investimentos privados, cerca de 70 bilhões de reais, sendo 54,2 bilhões na malha ferroviária nessas cinco regiões metropolitanas, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e São José dos Campos. Assim que aprovado na Assembleia Legislativa esse projeto, qual é o primeiro passo a ser dado para viabilizar e colocar em prática este plano de ampliação da malha ferroviária do estado de São Paulo, inclusive para a nossa região?
1: A criação do Departamento Estadual Ferroviário, o qual já está praticamente estruturado, né? ele está funcionando no conceito de comissão, que eu sou o coordenador, né? então é, é realmente citivá-lo como sendo um departamento estadual ferroviário e já tratar das novas concessões e das autorizações que já temos várias, vários grupos econômicos, vários empresários várias cidades, vários projetos do VLT, como na região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e tantas outras, né, é, trem de passageiro também se fala muito ligando regiões, por exemplo, Rio Preto a Bauru, então Rio Preto, é, 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 Ribeirão Preto a, a Piracicaba, então são várias alternativas usando as malhas ativadas, né. Então, isso é possível, os próprios empresários do setor de logística entraram pesado fortemente na hidrovia e também têm disponibilidade e vontade e musculatura para entrar no setor ferroviário. Então, isso vai acontecer. A função do Estado é exatamente trazer os plays trazer aproximação e dar condição e garantia e segurança jurídica, né? Isto é a função do Estado e isso nós vamos fazer. Então, a determinação do nosso secretário, João então, Machado Neto, do nosso governador, Rodrigo Garcia, é, é a gente implantar este projeto e, se Deus quiser, já termos licitações abertas para concessões de ferrovias ainda este ano.
0: Luiz Alberto Fioravante, coordenador do Grupo Ferroviário da Secretaria Estadual de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, falando deste projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa de São Paulo, que prevê a ampliação da malha ferroviária, contemplando várias regiões, inclusive a região metropolitana de Sorocaba. Olha, Fioravante, agradecer mais uma vez sua participação. Muito obrigado por atender o nosso jornalismo e pelos esclarecimentos.
1: Eu que agradeço, André, de poder estar falando com vocês. Eu tinto que colocar esses pontos tão importantes para a população de Sorocaba e região metropolitana.
0: Muito obrigado, Fioravante. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um, em jornalismo.